0: Bismillahirrahmanirrahim kita lanjut ya apa sih yang bisa perusahaan lakukan supaya bisa go internasional metode-metode atau cara apa aja sih yang bisa dilakukan perusahaan biar bisa go internasional pertama pertama ada ekspor dan impor untuk ekspor dan impor ekspor itu udah tahu semua ya X berarti kita keluar gitu ya kita menawarkan atau menjual barang kita ke luar negeri. Kalau im impor berarti kita uh, memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Berarti kita beli barang dari asing. Nah, untuk uh, ekspor dan impor ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan. Yang pertama, kita harus tahu kalau misalnya kita mau mengimpor barang, kita kena apa? Kita uh, barang tersebut uh, kena ini dulu kan? Kena pajak gitu ya. Nah, gitu pun dengan ekspor. Kita mau ekspor barang, kita kena pajak dan kuota dari negara yang tempat kita akan mengekspor barang Apa itu pajak pajak tuh ya sejumlah persenan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk barang-barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri gitu ya kemudian selain pajak dikenakan pajak perusahaan peng impor itu juga dikenakan kuota jadi supaya melindungi barang-barang uh, dalam negeri yang mempunyai fungsi yang sama, pemerintah itu menetapkan kuota. Jadi kuota maksudnya itu adalah batasan berapa berapa banyak barang barang tersebut boleh diimpor ke negara mereka gitu. Nah, jadi kalau kita sebagai ekspor eksportir yang mau menjual barang kita ke suatu negara itu termasuk hambatan kita gitu ya. Kalau perusahaan atau negara tersebut menetapkan pajak yang tinggi, berarti itu hambatan buat kita biaya kita semakin tinggi. Kemudian kalau kuota yang ditetapkan juga cuma sedikit, berarti juga hambatan buat kita kita cuma bisa uh, kemampuan kita mengekspor sejumlah barang tuh jadi terbatas, gitu ya. Cara lain yang bisa kita lakukan untuk bisa go internasional. Adalah dengan FDI Apa itu FDI? Foreign Direct Investment Investasi luar negeri secara langsung Nah, misalkan nih adek adalah perusahaan peng ekspor gitu ya Tapi tiba-tiba perusahaan tempat, eh, negara tempat adek-adek mau ekspor itu uh, Menetapkan kuota yang sangat sedikit untuk bisa meng -ekspor, gitu ya Atau uh, pajak yang terlalu tinggi gitu Untuk uh, ketetapan ekspor barang gitu Nah, padahal nih adik-adik tahu ini negara itu pasar yang sangat potensial. Ketika jualan barang di situ, pasar yang mau menerima itu sangat banyak gitu. Nah, terus... Um, dan sebenarnya tenaga kerja di situ juga murah gitu ya. Kemudian bahan baku pembuatan produk kita juga murah di sana gitu. Nah, apa sih yang, bi ke yang bisa adik-adik lakukan untuk bisa memperoleh manfaat-manfaat ini gitu? kelebihan kelebihan yang sediakan oleh negara ini gitu padahal tapi pemerintahnya punya aturan yang dua tadi gitu membatasi jumlah kuota sama uh, mengenakan tarif pajak gitu ya Nah apa sih yang kita bisa lakukan dengan ini kita bisa melakukan yang namanya FDI atau foreign direct investment Apa itu maksudnya kita bisa bangun um, perusahaan langsung di negara tersebut gitu Nah jadi kita bisa ba kita bangun uh, Uh, pabriknya di situ langsung gitu jadi kita nggak perlu uh, ngekspor barang lagi gitu jadi kita nggak bakal dapat pajak ekspor dikenakan pajak ekspor lagi kita nggak bakal dibatasi sama kuota-kuota impor lagi gitu ya karena kita ada produksi di negara tersebut gitu Nah sebenarnya uh, contohnya apa FDI ini contohnya ya seperti freeport Freeport Indonesia atau uh, ada beberapa perusahaan lain kayak apa um, Toyota Motor Company kalau nggak salah yang ada di Indonesia. Nah itu juga yang namanya uh, mereka melakukan FDI (Foreign Direct Investment). Jadi mereka bikin uh, perusahaan langsung di negara-negara tujuan gitu ya. Nah di sini sebenarnya FDI ini merupakan keputusan besar gitu ya. Karena uh, selain manfaat-manfaat yang tadi ada juga uh, minusnya. Kalau manfaatnya tadi berarti kita bisa ekspor barang nggak ter, terbatas gitu ya karena nggak dibatasi kuotanya gitu. Kita bisa produksi dan kita bisa sebarkan sebanyak-banyaknya. Kemudian, kemudian kita nggak dikenakan pajak uh, pajak ekspor barang gitu ya. Kemudian um, kita bisa menyelurkan atau distribusi. produk-produk kita ke daerah-daerah terdekat dengan perusahaan yang kita dirikan di negara tersebut gitu ya. Nah jadi distribusinya juga lebih lebih singkat gitu. Nah uh, kelemahan uh, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kalau misalnya uh, pertimbangan kita tadi itu enggak tepat, kita udah bangun apa uh, pabrik di sana ternyata ada hal-hal yang luput dari perhatian kita sehingga mengganggu aktivitas perusahaan dan perusahaan akhirnya Uh, atau mungkin pasar yang kita bayangkan itu nggak sebanyak itu gitu ya Atau tiba-tiba ada pesaing yang bisa uh, merebut pasar kita Akhirnya kita nggak punya pasar gitu Apa yang kita produksi nggak diserap sama pasar gitu Akhirnya uh, perusahaan kita udah mahal-mahal didirikan itu Udah sangat menggah, sangat besar, banyak fasilitasnya Ternyata outputnya itu enggak diserap pasar Dan akhirnya ya kita bisa jadi rugi gitu ya Nah tapi kelebihannya kenapa beberapa negara itu sangat Men, apa, mendambakan kalau perusahaan besar asing itu mau bikin perusahaan di tempat mereka karena biasanya, biasanya negara tujuan itu juga mendapat benefit dari situ. Contohnya apa? Ketika perusahaan perusahaan asing itu ada di Indonesia, kita ambil contoh negara kita ya. Kenapa pemerintah tuh, tuh apa semangat untuk mengundang para investor ke negara kita? Karena uh, ketika ada produk asing, eh, perusahaan asing di tempat kita. salah satu masalah yang Indonesia yang terselesaikan adalah masalah pengangguran. Jadi ketika ada perusahaan pasti mereka menyerap tenaga kerja. Pasti di situ um, membutuhkan orang-orang yang mau bekerja di sana. Dan itu biasanya nggak 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 sedikit ya banyak biasanya kalau perusahaan besar yang punya FDI di Indonesia. Nah jadi ada benefit dan ada um, manfaat dan ada kekurangannya juga. Tapi ini salah satu hal yang bisa dilakukan perusahaan. Ingat pernyataan saya yang tadi lagi ya, kenapa pertanyaan-pertanyaan saya di depan itu yang mendorong seorang, sebuah perusahaan mau melakukan FDI di e, sebuah negara tujuan. Cara yang lain yang bisa dilakukan perusahaan untuk go internasional adalah dengan franchise dan lisensi. Nah dua cara ini kayaknya udah familiar ya bagi adadk semua franchise itu kita bisa tahu contohnya kalau nggak tahu itu istilahnya franchise contohnya pasti tahu nih kayak McDonald's, KFC, um, apa yang lain-lain ada gerai-gerai yang sama di semua negara maksudnya itu ada samanya itu dari semuanya gitu ya dari suasana. dari warna meja, warna bangunan, warna merek, warna kayak tipe parkiran itu sama coba di Adedek pergi ke ke KFC misalnya atau ke McD. Beda nggak lambang atau lambang McD itu di Indonesia sama di Amerika? Ya enggak gitu ya. nggak. Terus um, uh, apa kalau misalnya drive thru itu sistemnya sama nggak antara Indonesia sama Malaysia? Ini ya, sama gitu ya. Menu-menunya sama nggak? Sama, kecuali ada beberapa apa uh, variasi yang ditawarkan dari um, kekhasan masing-masing negara. Contohnya kalau KFC, KFC di Amerika tuh pakai uh, nasi enggak? Enggak gitu ya. KFC di Indonesia pakai nasi? Iya, ada ketersediaan nasinya gitu ya. Nah, jadi um, produk-produknya itu kok sama gitu. Bahkan dia harus sama gitu kalau franchise. karena orang tahunya kalau misalnya oh KFC gitu ya oh kalau KFC rasanya tuh aku beli misalnya di Malaysia tuh gini gitu, nah kita beli ke Indonesia pasti rasanya juga kayak gitu, gitu. paling juga nanti ada, akan ada sedikit uh, diferensiasi tambahan-tambahan yang lain kayak tambahan nasi dan lain-lain gitu ya nah franchise itu jadi kalau untuk franchise kita itu udah beli merek langsung gitu nah kalau kita tahu gitu ya Um, kita bikin ayam goreng sendiri, terus boleh nggak kita kasih namanya KFC? yang nggak boleh gitu ya, karena itu, itu udah punya hak ciptanya gitu. Jadi kalau misalnya mau mau beli hak apa uh, hak ciptanya KFC, berarti kita emang harus beli sepaketnya itu gitu. Semua fasilitas, semua yang uh, ada pada identitas KFC itu kita beli, mulai dari rasa, mulai suasana, merek. ambience gitu, nah itu kita beli paketnya gitu, nah jadi kalau misalnya beli franchise, kita beli semuanya itu gitu, nah karena apa? karena orang itu kalau misalnya mau, di mereka itu udah ada di benak mereka yang MACD itu seperti apa yang KFC itu seperti apa gitu jadi kalau misalnya kita mau bikin kita uh, mau akan berbeda Ketika adek-adek mendirikan misalnya perusahaan uh, baru enggak, namanya gak MACD gitu ya uh, Misalnya namanya ayam ayam pop gitu ya Nah tapi menu-menu yang adek -ade tawarkan tuh menya mau menyaingi MACD gitu Nah beda nggak uh, adek -ade bikin perusahaan baru sama perusahaan MACD yang baru gitu Beli-beli franchise-nya MACD gitu, beda gitu Pasti kalau misalnya perusahaan adik uh, belum tentu orang banyak yang mau datang gitu. Karena orang nggak tahu ini tuh makanannya apa sih, rasanya kayak mana sih gitu. Tapi kalau mau beli franchise-nya MACD, pasar adik-adik itu udah tahu gitu. Oh, ini ada MACD di sini. Oh, aku mau beli ini, aku mau beli ini. Karena mereka udah kenal gitu ya. Nah, jadi itu bedanya kalau franchise itu udah ada pasarnya gitu ya. Orang-orang tuh udah pada kenal gitu. Nah, kalau bikin perusahaan sendiri belum gitu. Makanya kalau misalnya beli franchise itu akan lebih... mungkin lebih besar harganya atau uh, uh, modalnya karena uh, kita udah langsung dapat pasarnya juga gitu. Nah tapi pandai-pandai kalau mau cari franchise berarti um, jadi harus lihat ini benar-benaran enggak sih orang-orang di sini tuh emang suka sama produk ini sama brand ini atau enggak itu. Oke okay, itu tuh kalau misalnya kita mendirikan franchise gitu ya. maksudnya ini kita kita uh, kembali lagi ya ke cara bisnis go global tadi gitu. Nah jadi perusahaan yang uh, KFC, McDi, kayak apalagi ya yang lain-lain, um, Dunkin Donuts gitu, apa Starbucks gitu gitu ya. Nah kan kita makan di sana pasti berasa itu sama gitu ya. Menu-menu yang kita cari itu juga akan kita kangen misalnya pernah di Amerika tuh makan uh, burger McMcDi uh, gitu ya. Nah pasti kita cari di Indonesia pun itu tuh ada gitu ya. Menunya tuh sama gitu. Nah jadi Um, kalau misalnya nih perusahaan itu pengen mengembangkan lagi usahanya gitu ya, mereka pengen mengembangkan usaha, pengen menambah pasar gitu, tapi mereka nggak perlu sibuk-sibuk mengatur um, izin berdiri gitu ya, kemudian um, nyari orang untuk bekerja di toko, di kedai mereka gitu, nyari sumber daya mereka itu kalau misalnya nggak mau repot-repot kayak gitu ya. sediakan apa launching franchise-nya. Nah jadi di franchise kalau misalnya di produk franchise ini orang Makebie itu jual sepaket yang namanya um, sepaket kita bisa bilang mungkin uh, ya paket paket bisnis gitu. Nah jadi di situ ada petunjuk gimana cara bangun tempatnya, gimana cara uh, leodingnya, gimana cara proses produksi, cara uh, membuat cara beli bahan baku gitu ya. Karena bahan bakunya harus dari uh, pro, apa? produsen atau dari perusahaan induk langsung gitu biar rasanya sama, cara proses sama dan lain-lain gitu ya. Jadi seperangkat proses bisnisnya itu harus sama gitu kalau franchise gitu. Makanya Adik pasti lihat suasana semua suasana, cara menu dan lain-lain di perusahaan franchise itu pasti sama semua gitu. Paling juga ada sedikit perubahan-perubahan atau penyesuaian-penyesuaian dengan daerah daerah tujuan gitu. negara tujuan. Apa beda franchise dengan lisensi? Kalau franchise kan tadi kita harus semuanya itu persis sama dengan perusahaan induk gitu ya. Nah, kalau lisensi itu nggak harus sama gitu. Kalau misalnya uh, lisensi itu kita cuman uh, diberi kalau kita beli lisensi gitu ya. Kita nih perusahaan Indonesia beli lisensi dari perusahaan Jerman misalnya gitu ya. Nah, kita itu cuman beli E, cara memproduksi ya maksudnya itu ya kerja dapurnya aja jadi untuk masalah tampilan masalah ambience tam masalah mm, e, leoting packaging dan lainnya itu tuh nggak nggak harus sama gitu kita cuman dikasih ca tahu cara proses membuat sesuatu itu e, alat-alatnya caranya gitu ya bahan-bahannya gitu sehingga Um, kalau kita dapat lisensi itu kita bisa menghasilkan produk yang kuali, dengan kualitas yang persis sama dengan uh, pemberi lisensi kita gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat produk gitu kan di bawah lisensi perusahaan Otsuka Jepang gitu misalnya kan. Oh, jadi perusahaan konsumen jadi, jadi yakin oh ini langsung lisensinya tuh ada dari perusahaan Otsuka gitu misalnya. Jadi kita orang-orang tuh tahu iya benar nih ini tuh uh, sesuai uh, rasanya tuh atau produknya, kualitasnya sesuai dengan perusahaan ini, induknya gitu nah, contohnya kalau lisensi ini apa ada dia mungkin pernah lihat di belakang kalau nggak salah saya ya, di belakang bedak March, itu di bawah lisensi perusahaan Jerman, kalau nggak salah nah, itu, itu berarti apa, cara bikinnya bahannya um, proses pengolahan dan lain-lain itu, memang sesuai standar yang, di, yang ditetapkan oleh pemberi lisensi, nah, kalau nggak salah juga yang kayak Microsoft Microsoft itu juga di bawah, uh, eh, dia itu juga memberi lisensi kepada beberapa perusahaan-perusahaan di di luar negeri untuk mem bisa membuat produk yang um, produk mereka dengan kualitas yang persama, dengan cara pembuatan yang sama. Nah, tapi untuk um, hal-hal perintilan-perintilan yang lain tuh diserahkan yang terserah sama perusahaan pembuat gitu. Jadi kita cuma beli lisensinya aja. Kenapa beli lisensi? Bisa jadi untuk pertama meyakinkan konsumen, yang kedua karena kita emang gak tahu cara bikin itu seperti apa gitu. Jadi daripada melakukan R&D, kita uh, banyak melakukan try and error dan lain-lain, bagusnya kita beli lisensi aja gitu. Kita beli lisensi, kita bisa bikin, dan kita bisa pasarkan di negara kita gitu. Cara lain bagi perusahaan yang mau go global, merambah ke pasar luar negeri adalah dengan Um, strategic alliances atau aliansi strategis, contohnya joint venture. adik-adik bisa cari nih di uh, ini ya di buku atau di Google gitu ya. karena nanti kalau dengerin uh, podcast ini nanti kelamaan adik-adik bustan gitu ya. bisa cari strategic alliances yang menarik itu ada stra uh, aliansi strategis antara Nissan dan Renault. ada gak sih hambatan-hambatan um, dalam kita melakukan perdagangan internasional atau go global ya ada seperti yang tadi saya sebutkan day, kalau di um, ekspor dan impor barang itu biasanya ada teks, ada pajak impor uh, kemudian ada kuota gitu ya nah gimana cara kita melakukan atau menghilangkan hambatan tersebut uh, kita bisa akali dengan melakukan metode lain dalam berbisnis. Contohnya tadi pakai FDI gitu ya. Cara lain adalah kita bisa um, menghilangkan batasan-batasan tersebut dengan uh, ikut mengikuti um, perserikatan-perserikatan gitu. Contohnya, kalau adik-adik tahu perserikatan antara negara-negara di Asia Tenggara, ASEAN gitu ya. Nah, di beberapa negara ASEAN itu di, ada kerjasama-kerjasama gitu, supaya uh, memudahkan negara-negara ini untuk melakukan pengembangan terhadap negara tersebut gitu ya. Contohnya, kalau Indonesia ke Singapura, eh ke Malaysia, apa Singapura? Oh ya, masih perlu ini ya, paspor ya. Eee... Uh, ada di beberapa negara tertentu itu kita udah nggak nggak di, udah diperbolehan diperboleh oh, lebih ke apa kita bisa hilangkan batasan tersebut dengan mengikuti berbagai uh, perserikatan bangsa-bangsa bukan PBB ya ini maksudnya bukan maksudnya perserikatan perkumpulan negara-negara uh, di wilayah tertentu misalnya di Asia Tenggara apa itu namanya ASEAN gitu ya atau yang khusus untuk free trade Jadi khusus perdagangan bebas Perdagangan bebas berarti kuota impornya mungkin uh, ini di, ditekan gitu ya Atau dibebaskan dan pajak itu dibebaskan itu bisa jadi gitu Tergantung nanti isi perjanjiannya Nah uh, ada juga yang lain itu kayak AFTA, NAFTA Terus kayak negara-negara di Eropa itu yang bisa pakai apa Kalau nggak salah saya pakai mata uang yang sama gitu ya Jadi nggak ada perselisihan nilai tukar gitu di beberapa negara Eropa. Ada yang kita nggak perlu pakai paspor masuknya, jadi kayak lebih memudahkan arus perpindahan orang sehingga uh, kom, apa um, konsum konsumsi barang itu enggak uh, di beberapa negara itu jadi jadi nggak ter, enggak terbatas gitu. Jadi arus barangnya juga jadi lebih lebih mudah gitu ya. Nah hal lain yang harus diperhatikan ketika mau go global adalah beberapa karakteristik berikut dari sebuah negara Yang pertama adalah culture atau budaya mereka Contohnya nih kalau misalnya di India gitu ya Di India itu kalau sapi itu binatang yang boleh dimakan gak kalau secara budaya mereka secara umum nggak ya binat, sapi itu dianggap binatang suci yang nggak boleh disembeli gitu, eh maksudnya dimakan gitu ya. Jadi uh, KFC, eh bukan, McD, di India itu punya sedikit diferensiasi, pembedaan. McDi di India tuh dia nggak punya, nggak pakai beef, nggak pakai uh, daging sapi, tapi ya diganti sama daging yang lain. Karena mereka tahu berabe gitu ya, kalau misalnya dijadi apa? bahan utama beefnya McDi semua McDi itu adalah sapi gitu ya. Nah jadi kalau di India tuh ya pasti orang juga nggak mau beli gitu karena mereka takut gitu ya melanggar budaya mereka gitu. Nah terus kayak nasi di Indonesia gitu orang Indonesia tuh belum makan namanya kalau belum pakai nasi gitu ya. Ya bisa jadi mereka bawa nasi nanti di rumah kalau mau makan CFC gitu ya. Nah terus uh, beberapa culture yang lain. Uh, ada deh, bisa cari uh, bisa menilai ya, kayak Indonesia tuh negaranya lebih, yang namanya tuh lebih, Indonesia tuh negaranya lebih, namanya high context jadi, high context itu maksudnya adalah negara yang ada tata keramanya sama orang lain gitu ada tingkatan-tingkatannya gitu. Kayak kita sama orang tua tuh kan ada tingkatannya, ada jaraknya gitu ya. ada jarak penghormatan gitu ya. Kayak kita sama manajer kita kayak ada penghormatan, kayak ada jarak gitu ya. Namanya tuh high context, ada tata kerama sopan santun tertentu gitu ya. Nah, kalau di Amerika atau negaranya lebih lebih low context gitu ya. Lebih jaraknya tuh uh, lebih rendah gitu, lebih uh, lebih enggak ada jarak gitu, lebih lebih santai gitu ya. Kayak Uh, kalau mereka mungkin sama orang tua mereka kayak sama teman sendiri gitu ya, sama guru juga lebih lebih bebas gitu ya, lebih santai gitu. Kalau kita kan lebih penghormatan gitu ya. Nah gitu juga kalau misalnya kita mendirikan pabrik nanti di Cina, Jepang beda nggak sama pabrik yang di Amerika kerja sama orang-orangnya, kerja sama manajer-manajernya di sana. kita punya bawahan manajer di Amerika orang Amerika sama manajer orang Jepang beda nggak? ya beda gitu karena ada unsur budayanya tadi gitu. Nah, ada beberapa unsur-unsur perbedaan budaya yang harus kita perhatikan biar kita efektif menjalankan manajemen perusahaan di sana nanti gitu. Nah itu yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah budaya. Nah selain budaya. Hal ini harus diperhatikan adalah ini sistem ekonominya seperti apa. Apakah pakai sistem kapitalis, apakah pakai sistem komunis, komando atau pakai sosialis. Nah, karena ini akan mempengaruhi gimana cara orang-orang di sana melakukan bisnis. Gitu, kalau misalnya dia sosialis ya biasanya mereka apa perusahaan-perusahaan tersebut. melakukan uh, uh, aturan bisnisnya itu lebih ketat diatur oleh pemerintah gitu. Jadi harus diketahui nih negara tempat kita tujuan mau investasi, mau mengembangkan perusahaan ini tipe um, sistem ekonominya seperti apa gitu. Nah yang ketiga kondisi ekonomi kondisi ekonomi suatu negara. Pertama kita bisa lihat pertumbuhan ekonominya kayak mana. Pertumbuhan ekonomi udah saya jelaskan ya di apa di podcast sebelumnya. Kalau pertumbuhan ekonomi itu akan berpengaruh sama um, semangat semangat usaha-usaha dalam negara tersebut dalam beraktivitas memproduksi barang. Kalau pertumbuhan ekonominya bagus, nah berarti ini kita uh, juga uh, punya akan akan memiliki posisi atau uh, masa depan yang bagus juga nih di negara tersebut gitu karena dia lagi aktif-aktifnya ber berproduksi. Negaranya tuh uh, aktif dalam kegiatan ekonomi gitu. Tapi kalau lagi melemah, lah kita ah, udah udah apa? udah mendirikan sebuah perusahaan eh ternyata ekonominya lagi lemah. Permintaan di situ lagi sedikit gitu. Kita memproduksi me me barang nanti enggak ada yang beli gitu ya. Jadi, itu harus diperhatikan juga, kondisi ekonominya gimana? Lagi inflasi tinggi atau inflasinya terkendali gitu. Nah, seperti itu ya. Yang kedua tadi adalah kondisi ekonomi. Bukan yang kedua ya, udah yang ketiga tadi. Nah, habis itu kita juga harus memperhatikan political condition. Jadi kondisi politiknya. Nah, kalau misalnya Indonesia lagi ganti presiden kemarin. Apa beberapa perusahaan yang invest ke Indonesia tuh uh, sempat down karena hanya karena perolehan pilkada waktu itu lagi lagi goyang gitu. nah mungkin bisa gini nih pasangan calon presiden andalan mereka nggak ini gitu ya uh, lagi di bawah kondisinya nah jadi itu mungkin bisa jadi menurut prediksi secara ekonomi dan um, ya bayangan masa depan itu kurang menguntungkan nanti jadi kita bisa menilai cocok atau bisnis kita akan bagus ke depannya berlaba itu dari juga um, political issue atau political condition dari sebuah negara tersebut. Jadi itu yang harus diperhatikan juga. Oke, okay. nah jadi itu ya lingkungan-lingkungan um, yang akan terkait dengan bisnis kita ketika kita mengajukan untuk um, global international. Itu yang harus ada diketahui tentang lingkungan global. Demikian materi kita tentang lingkungan global ya, silakan adik-adik baca lagi bukunya supaya lebih paham um, dan menyeluruh kepahamannya tentang materi ini, e, cari dari referensi yang lain, dari internet juga boleh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.